0: 收听宁可当吃货，大家这个礼拜过得怎么样啊？有没有好好跟朋友聚会，或者是吃一些什么好的呢？我最近几个月加入了 p a d c a s t 的创作者群组，所以其实有在里面玩的还蛮开心的。上个礼拜我们群组有活动啊，所以大家就聊了各式各样的日剧歌曲。那也因缘际会之下、啊。我从另一个美食类的也是非常有名的 podcast《路易食堂》的路易那边，知道了一部很可爱、很可爱的深夜日剧。那我觉得说非常适合今天的主题，因为我一看就直接把全部看完了，真的是太可爱了。所以今天想要来跟大家聊聊这一部在去年新上映的夏季番，可能很多人都看过啦。它的名字叫做《奥咪咪尼阿伊马西德拉》。如果合您的耳朵的话。这部如果合您的耳朵的话，他在讲什么故事呢？饰演女主角的是前乃木坂四六的成员伊藤万里花。她在剧中演出一个有一点点害羞、不善交际、有一点宅宅的普通上班族女生。可是这个女生她其实啊，她从小就有一个广播梦，她非常的想要当广播播音员。那因人际会之下呢，她最就成了一个普通的上班族。那其实这个女生她平常啊，在她的日常生活当中。并没有什么太过明显的爱好，而且跟人家交际也有一点点困难。唯一跟他比较说得上话的，就是一个他的好朋友兼好同事。不过他的这个好同事其实是看得出来，这个叫做米索尼美元的女生呢，她是有一点点闪光点在的。美元他平常没有什么太多明显的爱好，也不太知道要怎么跟人家开启话题。可他非常喜欢吃连锁餐厅的各种美食，所以一直到连锁餐厅的时候呢，他就可以如数家珍，再讲说什么样的餐厅要应该要点什么样的料理才好。然后呢，每一间连锁餐厅的美食对他来讲有什么样的意义？所以这个同事就鼓励他说：“你不是最近有在听冰川青志他在录 podcast 的吗？那你要不要自己也来录 podcast 看看，跟大家分享这个连锁美食呢？”这样短短十几集的日剧，每集三十分钟，都围绕着美元在做 podcast 的时候发生的一些故事。这样讲完之后，大家应该就知道说为什么我会觉得这部剧很可爱、很有趣了吧？我相信 p o d c a s t e 听完这个介绍之后，应该都会心有戚戚焉，然后实际去看过之后，就会觉得说，对对对，这个某部分讲中了我们的生活。为什么我们选择用声音示人呢？当然是我们有很想要、很想要跟大家讲的话。可是 ，Podcast 的们大部分都有某种程度的社交恐惧的成分在里面啦，就是我们有点害怕去跟人家实际交际，所以这种不用露面的方式，然后讲声音，对我们来讲是一个比较门槛低的跨出去一步的方法。如果大家愿意去搜寻一下，如果和您的耳朵的话，这部日剧的话，就会知道它在去年上映的时候，其实陆毅他已经有分别针对一二集各录过一集介绍了啦。那反正已经是去年上的剧了，我今天会用我自己的方式稍微跟大家介绍一下这一部剧的可看点在哪里，以及哪一些呃集数让我非常的有印象，跟最后我们还是会有别的直播轮次的介绍喽。我明明你爱伊玛西如果合您的耳朵的话，这部剧它其实每一集都有非常固定的模式，它比较不是那种会让人家需要一直看下去的剧，而是在你深夜的时候，可能想要吃宵夜的时候一边看会刚刚好。那每一集的固定模式的话呢，大致上可以分为就是呃，美元她在生活当中遇到了什么样的难题，然后接下来的话呢，就是她要如何去克服这些障碍，最后大概呃。二十分钟左右的时候，就会进入他在录这个礼拜的 podcast， 然后开始介绍说，呃，这个礼拜要讲的连锁餐厅的美食。那通常他在讲的时候，他就开始出现一些他心里面的小剧场。那可能有人会看到一些同样有在做 podcast 的名人，在跟他鼓励说加油哦。然后他就会一边录 podcast， 一边讲这个礼拜发生的事情，再带出他要如何的去解决他在这个礼拜遇到的一些难题。整体的故事架构大概是长这个样子。有一些很有趣的小细节，大家可以参考看看。嗯、呃，像是一切的开始，第一集的时候啊，我们前面有介绍到，美元会开始录制 podcast 的契机，是因为他很喜欢的艺人冰川清志也在录 podcast， 而且他非常非常喜欢冰川清志的节目。那当他的同事在跟他讲说，你可以录 podcast 看看的时候呢，他本来一开始是拒绝的。可是当他在节目当中就有听到，就是说如果有什么东西你想要传达给别人，但最后没有讲完的话呢，你会孤独到死掉。他就很慌张，一直想要打电话跟找一个人来倾诉，结果没有人愿意理他的时候呢，又抬头看到了《冰川清志》的海报，然后这时候呢，才始鼓起勇气，开始打开了手机的录音程式，甚至那个时候什么设备都没有，直接用手机录音，然后就这样子送出了他的第一集。我自己看这个第一集的时候，真的是心有戚戚焉哦。除了那种很想要跟某个人讲，但是讲不出来、找不到对象的心情以外呢，从用手机开始录音这件事情也是蛮有共鸣的，因为我也是从很烂很烂的设备开始啊啊，没办法，就没有那么多的钱哦。我就是一个斜杠的上班族。然后再来，我觉得第一集设计里面非常有意思的一点是，他把整部剧的那个楔子、他的那个引言的那个导火线啊，设定成冰川清志这个人，我觉得很有趣哦。冰川清志是谁呢？呃，大家如果有比较熟悉的话呢，日本一直都有演歌的存在哦。演歌虽然是一个比较传统的形式，但是它一直都还是在歌坛占有一定的地位。甚至你在每年的红白歌唱大赛的时候，一定会需要安排演歌的桥段的桥段。冰川清志呢，正是被誉为比较年轻一辈的呃演歌系的王子。那他就是从很年轻的时候就开始出道，然后唱演歌，一开始都是比较正规的那种王子路线呐、啊，然后穿男装，然后呢用比较低沉的嗓音，来后在唱正规的演歌。那因为长得也帅帅的嘛，然后呢又算是演歌界里面相对比较年轻一点的人，所以就很受欢迎。可是，在他四十岁的时候呢，他突然觉醒了，他宣布说以后他要做自己。从那之后，冰川清志就突然开始走中性装扮，而且呀、啊，他的造型舞台呃造型越来越妖艳，也勇于去跨出不一样的尝试。在这之后他，他呃更努力地在透露出自己原本想要做的想法，像是他其实本来不是打算以演歌歌手出道的，他本来一直想要做的是 J pop 之类的。公司觉得说好像比较适合唱演歌，而且那时候比较会红，然后演歌的市场又相对比较小众一点，所以你中了就是会红。这样， 2019年以前，你可以看到他还是演歌王子的时候的形象。2019年，当他自己宣布要去做自己之后呢，你就会看到各式各样的中性打扮、妖艳的打扮，甚至有那种很前卫的造型。但是整体案件，我觉得说就是他反而玩开了之后呢，让大家更认识了冰川清智是谁。我觉得这部剧会设定让冰川清智成为美元心目中的偶像，应该也是要影射这种做自己的态度吧。那在第一集的时候，美元一开始按下录音键还非常毫无章法，然后没有头绪的在乱讲。我觉得就是那个时候一刷到这个节目的人，一听开头绝对会觉得莫名其妙。可是，当他很快的稳下来，决定要跟大家讲说，我这个节目是为了要跟大家介绍连锁餐厅的美食的时候，他一下子就想到了他喜欢上连锁餐厅美食的原点，那就是马自亚松屋的牛肉盖饭。我觉得台湾人可能相对的比较难想象连锁餐厅的魅力在哪里哦。因为台湾其实要找到吃的东西非常方便。举例来说好了，我如果加班到十点多才下班，都还没有吃晚餐，那这个时候我会可能有一半以上的几率会选择去夜市吃东西，然后剩下的时候才会去考虑说我到底是应该在 Seven 随便吃一吃呢，还是应该去麦当劳呢？可是对于日本来讲不一样啊，应该说这个世界上大部分的国家，他们的餐厅营业时间都非常的固定。所以对日本来讲呢，你很有机会在晚上啊，如果你是一些比较忙碌的职业妇女，当你要买晚餐的选择的时候呢，就只剩下某几间的连锁餐厅而已。那连锁餐厅其实并没有不好啦，它就是相对的中央厨房捞出的食物嘛，所以呢，卫生安全，而且呢，品质也是稳定的。那小小年纪的美元呢，它是由妈妈所呃带大的单亲家庭的小孩，然后妈妈又是个职业妇女，所以她小时候就非常的忙，然后又没有兄弟姐妹陪她。那妈妈呢，常常会在晚上的时候很晚很晚，然后才有办法带回晚餐来给他吃。那时候第一次买到的就是马自亚松屋的牛肉盖饭。那一开始原本呢，还想说有一点点生气，妈妈总么都不理自己。可是因为牛肉盖饭真的是很香，所以他就那个还是忍不住不争气地吃了它。结果吃了第一口，发现说天哪、啊，怎么这么好吃的东西？所以从那之后呢，他就觉得说，嗯，这个世界上最好吃的东西一定是松屋的牛肉盖饭。那又过了一回，妈妈带回来的一样是松屋，可是是咖喱饭。然后美圆就觉得不太开心，说：“为什么不是牛肉盖饭呢？可是咖喱也好香哦，怎么办？还是吃了吧。”然后一吃啊，天哪，也好好吃哦！所以呢，到底应该吃牛肉盖饭还好，还是咖喱才好呢？这么奢侈的事情是可以烦恼的吗？居然有初年牛肉咖喱盖饭这种东西耶！大家一次吃到的时候，觉得就是双倍的幸福。在第一集，美元毫无忌惮的讲出这样的心情之后呢，结果我没想到，因为他是用本名发送的，直接被他那一位鼓励他做节目的同事注意到，所以这个嗯同事就鼓励他说：“那我们继续做下去吧。”他们后来又拉拢了公司一个有一点算是音乐宅男的一个后辈，然后一起来改进说如何在声音部分啊、器材如何做调提升。这个三人组从此以后就成为了这个如果和您的耳朵的频道的呃主要的推手。除了刚刚说的这个第一集以外呢，我自己还非常推荐可以看的是第五集、第六集还有第八集这几集。在第四集的时候，美元因为被交往两年的男友提出分手，所以爆哭一场，在节目当中直接宣泄了一把自己的心情，而没有想到，居然就被了一个同样是失恋的网红听到了这个节目，然后呢一转发，因此美元的节目突然爆红了。一开始，美元看着各式各样的评论呢，他本来非常的开心。可是，当他呃看到评论当中夹杂着一些不是很友善的意见的时候啊，就呢开始失落了起来。这些意见像是有说什么这个节目不知道在讲什么，是你个人的发表言论吗？或是觉得说他意义不明之类的。其实，这个现象真的是非常非常的正常哦。有人喜欢你，一定会有人讨厌你。可是，对于还没有做好心理准备的美元来讲，还是很受伤。所以他就是变得整个人都怪怪的，在工作上的表现呢也变得不太好。那他的同事就受不了了，就跟他说：“你就选择屏蔽，把那些你不想看到的关键字全部屏蔽掉，只看好的不就好了吗？”那后来呢？美元如何解决这件事情？当周他录制的节目是“库拉苏西”，就是那个可以抽呃收集五盘抽转蛋的那个连锁寿司店，回转寿司。那、嗯、他用寿司来做比喻，在讲说呢，他确实还没有接受好评论，但他想到如何化解的方法了。一则一则的评论迎面而来，就像是回转寿司，他没有预期台上到底会有什么样的东西。那当然会有自己喜欢的，也会有自己不喜欢的。对于自己不喜欢的这些东西呢，我难道就要永远不吃、尝试不去吃它了吗？不，我要去试着吃吃看它。那我要试着把这一些看起来不是很友善的评论，用正面积极的态度来解答。所以，当他一一的解答完这一些看起来不是很友善的评论之后呢，偶尔会送来一些让他非常雀跃的正面言论，就像是用呃特快速的点单，然后所送来在他面前的菜肴来讲，嗯、呃，然后呢，这些让人家觉得非常振奋人心的言论呢，就激励了他。最后，库拉斯西呢，让他觉得非常兴奋的地方是，当你做了一定的。努力之后呢，就会受到一定的回报。就像是你吃了五盘之后呢，就可以收集转蛋。这种抽奖的心情呢、啊，让人家非常雀跃兴奋。虽然说我自己做，宁可当吃货。将近两年来，因为收听数真的是有够少，我目前还没有什么黑粉啦。但我的确有在想说，如果哪一天我真的因为某个自己也不晓得的原因突然爆红的话，那真的有负面的言论来，我到底应该如何去承受这件事情？所以我觉得，对于还没有面临到的我来讲，先看到这一集是一个好事啦，会让我更加的去醒思未来，如果真的遇到的话，应该怎么办？第六集我觉得也是非常值得看的一集。这一集可以看得到，美元已经从一个社交恐惧障碍者，开始慢慢的愿意跨出一步，不只是录 p o d c a s 而已，他开始愿意在现实的社交生活当中，去想办法跟更多的人接触，去化开自己心中的一些心结了。好，这集的故事是在讲说，因为其实美元他的上班的公司是一间在卖字物，就是那种酱菜的公司。那这家公司，他们每一年都会有安排一个形象代言人，是酱菜的化身，一个小蟹子这个女主角。当新一代的代言人选出来了之后啊，公司的行销部嘛，就是美元带的部门呢、啊，就要想办法的去做各种的 promo， 然后让她有各种各种各式各样的曝光机会。所以，当美元他安排他们这个形象代言人去上广播电台的时候呢？这时候，美元就必须面对一个很尴尬的事情，因为他们去安排上的这个广播节目主持人，其实就是自己大学时期非常好的朋友，只是他们后来因为某些原因的关系，毕业三年来，美元从来没有跟对方联络过。在广播采访当天，新代言人由于是太过紧张了，居然就在采访的现场昏倒，情急之下，有在录 podcast 的美元就直接被推上台来当救火员哦。那原本一开始面对着自己昔日的好朋友的时候呢，还有一点点放不开来。可是和两个人马上就找回了当初他们在大学的时候一起做广播社团的那种快乐的心情，很快的把默契找回来之后，顺利结束了当天的节目。采访节目结束之后，美元主动的跨出了自己心里面纠结的那一步，邀请那个以前的好朋友一起来家里面来录制第一集有来宾参访的。如果合您的耳朵的话，他们一边回忆着自己过去的大学生活，常常泡在连锁的家庭餐厅里面，点了一份薯条，然后聊了一整个下午。那其实广播社团是他们两个人自己成立的，因为美元非常喜欢做广播的关系，就拉了当时自己的好朋友一起进来。他们两个人其实当时都是躲在纸箱里面，然后自己录自己开心的节目，从来没有公开的播给谁听过。但他们有彼此约好，就是说在大学毕业的时候呢，最后一场收录的时候呢，一定要想办法让大家可以听得到。那可是，在大概大三、大四的时候呢，开始进入了求职季。而美元的好朋友率先的拿到了广播公司的内定，反而美元并没有成为一个广播播音员。也因为这个样子呢，美元就有点不安的就问他的朋友说呢：“那这个样子，我们还需要最后一场收入吗？”结果这时候他的朋友不经意的讲一句说：“嗯，我觉得一定要啊。虽然说呢，我之后就要正式的成为一个广播主持人了，可是像这种抱着游玩的心情做的事情也是很重要的。”结果就是这种抱着游玩的心情、这种玩乐之心这样的词汇，深深刺伤了真的很想要当广播播音员的美元的心。然后两个人之间从此产生了芥蒂，美元就再也没有跟这个朋友见面讲话了。听着美元一边哭一边讲出了为什么疏远自己的原因之后呢，他的朋友也讲出了自己观点的想法。虽然从外表打扮、从与人交际的角度来看呢，朋友都是比美元更加出色的那一个人。可是美元常常会有一些突然出乎意料、让人家眼前一亮的想法。也就是因为这样的人格特质，才会跟他成为朋友。那美、嗯、朋友也说呢，其实他虽然成为了一个正式的广播播音员，但在这三年的求职生涯当中呢，他一直觉得自己有点不上不下的，卡在了某个瓶颈，做不出更好的节目了，就是稳稳的这样子。他甚至还想说要不要离职。而且他其实有听美元的节目，觉得就是说美元的这个，如果你和你如果和你的耳朵的话呢，是一个非常有趣的节目，是自己绝对做不到的东西。两个人说开了之后呢，终于跨出了一步，然后恢复了友谊。这是美元在开始制作 podcast 节目之后，第一次影响到了自己的大部分个性，去从而改善了自己现实当中的人际交往。在第八集的时候，这样的状况就更加明显了。刚刚前面有说过，美元他们服务的是一个做酱菜的公司嘛，它其实就是一个传统产业，哦，那种家族企业。现在的年轻社长是一个想到什么就想要去做什么的人，可是其实他可能对于这些市场观念啊都没有太多的想法，没有太多的见解就对了。前面也有说过，对于这间公司来讲，每年选出新的形象代言人，然后并且安排他真的出道是这间公司的大事。那除了就是会安排如前面所说的广播的节目采访以外呢，还会拍摄专属于他的以青春为主题的偶像剧。这已经持续了几十年了，已经变成这间公司非常重要的文化资产，企业文化资产哦。结果某天，社长突然发给公司一封 email， 说他决定以后要停止这个代言人计划了，因为他觉得青春这件事已经玩到腻了，不行了。那对于非常拥护这个企业文化资产的美元来讲，就很紧张啊。同样的，帮他梳理生音的这个后辈，就是有点类似男主角的角色啊，也非常紧张。他们一起募集，然后呢，写信给嗯社长说：“拜托，请他呃改变心意，可以再继续启用这个代言人计划。”那社长就说：“好啊，全公司只有四，包含你们两个在内，只有四个人支持我，不要换掉。那你们就想办法提出一个可以挽回我心意的计划来吧。”美元和后辈就这样子被迫必须要跟不太熟的电脑宅男，还有就是公司里面比较严肃的会计小姐他们一起合作。那每个人对于小谢子的计划到底要不要暂停，都有自己不同的理由。对两个男生来讲呢，这个小谢子这个代言人啊，他所代表的一个青春形象是他们心目中的初恋，所以呢，他们非常舍不得把这个东西把它砍掉。而美元就是站在一个市场行销人的角度来讲嘛，他觉得这个是公司的企业文化，不可以停掉。而对于这会计小姐就比较有趣了，其实新任的这一个小谢子，她正是他的外甥女。所以他舍不得让这个孩子的努力就这样子颓废掉。这一集有趣的点是可以看到前面都非常被动的美元，在这一集成为了一个主导性的角色哦。他不但主动的号召其他三个人一起留下来加班想企划，然后主持这整个会议，甚至在大家都已经没有灵感的时候呢，在吃宵夜的时候，突然想到了，哎、欸，自己不是还有个武器吗？所以他直接打开了手机，说：“我们现在就来录 podcast 吧。”然后一边吃着他们的宵夜，那个金 i 口就是那个章鱼烧，一边在请大家。然后呢，对于青春这件事情呢，讲讲看自己的想法。那很快的，每一个人都丢出了属于自己的青春回忆。这个时候呢，美元就发现了一个共通点：原来在场的我们四个人，他们的青春都是很孤寂的。那对比青春的时候，现在已经成为自己成人的自己，到底有没有过得更好呢？美元很快得到了一个结论，就是说是的。虽然我的高中生活过得非常的孤单，但是成为成人的自己的确有变得更好哦。对于高中生的自己来讲呢，完全没有办法吃章鱼烧当做一个晚餐，对吧？它就不是一个正餐的东西。可是我现在是一个成人了，我有能力了，我想要吃章鱼烧当晚餐就可以吃章鱼烧当晚餐，而且甚至我还可以这样子跟同事们聚在一起，这样我就不只能够吃到自己想要吃的口味啦。我还可以跟同事 share 呢。原来我们为什么会怀念青春呢？那是因为我们已经长大成人了啊。不过成人并没有不好哦。以这样子为切入点，这四个人很快地提出了新的企划案，把小介子变成了真正的成熟长大的谢子，成为了新一代的代言人，也成功的打动了社长。我今天的介绍大概到这边。那如果各位对这部剧有兴趣的话，也可以去搜寻路易食堂，来听听他用性感低沉迷人的嗓音来如何介绍这部剧哦。休息一下，喝口水，等等进美食 bonus 喽。刚刚提到，在如果和您的耳朵的话，第八集里面，四个人一起开加班开会议的时候，所点的加班疗愈食物就是来自竹地金塔口的章鱼烧。我这边没有特别当众做宣传啦，只是想要跟各位聊聊关于章鱼烧这个东西很有意思的一件事情。第一次吃到章鱼烧，我想大部分的台湾人跟我的体验都是一样的。我们应该都是从夜市里面日传那种小摊子，然后呢拿到一个竹片编成的小船形状的容器，里面放着六颗台式的章鱼烧吧。而且其实它不叫章鱼烧，它的名字会叫做章鱼小丸子。然后第一次看到这个食物的时候，觉得很新奇，哎、欸。六颗面粉丸子，然后呢，淋上了酱汁，撒上了海苔粉，然后还有柴鱼片，然后还有一点点梅奶子在上面，这是什么东西啊？然后吃下去第一口觉得，嗯嗯嗯嗯，各种口味叠在一起。可能慢慢咀嚼的时候，就会发现说，嗯，有蔬菜，有章鱼，嗯，这个口感哦，有那种面粉的那种高糖味，这样子咬在一起，然后很有弹性的感觉。所以小时候我觉得章鱼烧就是这种东西了，而且越吃越喜欢吃。毕竟我喜欢吃软体动物嘛，就是什么章鱼、鱿鱼我都很喜欢。那我第一次吃到了真正的日式的章鱼烧，也跟大家一样，应该也是因为 Gintaco 他有开到台湾来的关系嘛。所以我第一次吃到了 Gintaco 的章鱼烧的时候，哎，难得，这跟我认知中的章鱼烧完全是不一样的东西啊。好，有吃过的人应该就知道我在讲什么事情哦。我刚刚前面那一段对于日传的叙述是说，就台式的章鱼烧，它就是那种很有弹性的面粉丸子嘛，很有嚼劲的感觉。可是日式的章鱼烧完全不是这么一回事啊。日式章鱼烧的部分的话，先讲它的章鱼烧本身的口感好了，它很要求说，就是我们的面粉，我、哦、这个章鱼烧丸子。外皮要煎的酥酥脆脆，然后有那种炸香过的酥脆感。可是咬下去呢，那个汤汁呢，要有那种流，应该不要说汤汁了，应该说面糊的感觉是那种流心的感觉。你就想象你是在吃车轮饼那种呃奶油馅的感觉，好，咬下去会流出来的样子，而且还有点烫。然后但是是高汤味鲜鲜的这样子，所以一第一口咬下去一定会吓到。然后如果你没有心理准备的话，你就会被烫到。但你说好吃吗？不好吃吗？我觉得和有很多台湾人说，觉得日式章鱼烧这种口感很像在吃，鼻涕软软黏黏的。对，如果你没有做好心理准备，你一定会觉得这是什么鬼玩意儿。我自己来讲啦，多嚼几下，我是觉得越吃越喜欢呐、啊。它就是一个不一样的食物了。我们就把台湾的这个，就是把它想成是一个来到台湾台湾化的食物就好。而且日式章鱼烧对我来讲是有一点蛮有诚意的是，是他们里面的料放得非常足。好，这是章鱼烧本身的口感。再來还有另一个更值得讨论的东西的话是，是你会看到它上面放的酱料看似是差不多的东西，但是台湾风跟日本风的那个调味果然差异非常大。最明显的地方可能是在于两种主要的酱料啊，就是酱汁跟美奶滋的部分。台式的酱汁偏甜，但美奶滋也是偏甜；而日式的酱汁呢是比较咸一点点，而美奶滋呢则是比较酸的。我想，没有做好心理准备的人，一个咬下去一定也会先吓一跳。嗯，怎么又咸又酸？我在这边也并没有想要说哪个比较好吃啦。事实上，我现在我的确第一口吃日式章鱼烧，吃金塔口的时候，我有吓一跳，想说这什么东西，而且还比日餐卖的贵了那么多。但是我现在已经就是有渐渐习惯这件事情。所谓的文化就是这个样子。当你不了解它的时候呢，你就会被吓一跳，你可能会下意识的产生排斥。但如果你对他有越来越多的了解的时候呢，你就会敞开心胸去愿意包容他，呃，去愿意更加的接受他。在这边，如果你真的真的比较喜欢台式的章鱼烧，那 good for you， 你就是吃日船就好了，我也不会跟你说就是你这样子不懂得欣赏或什么的，这个就是个人口味的喜好嘛。可是如果各位听完这一集之后呢，有更加的了解我想要传达的意思。并且原本是一个比较偏视台式章鱼烧的人，想要呃去体会一下日式的感觉，然后多咀嚼几下，来看看是不是有发现它更加好吃的时候呢？那欢迎来跟我分享你的心得喽。好啦，我们今天的节目就到这边。如果你对《宁可当吃货》有任何的想法的话呢，欢迎在 Apple Podcast 或者是 Spotify 留下你的留言。Mr. Plus 好像也可以吧？现在 Mr. Plus 有点空，所以希望大家可以多多的去留下你们的评论跟留言，五颗星也可以给我喽。那如果你真的真的你使用的是不知道怎么留言给我的方式的话呢，我们也有 Facebook 跟 IG， 都欢迎来找我玩哦。我非常想要听到大家的意见。拜托，拜托，让我跟美元一样，可以听到大家对这个节目更多的想法吧。我们下次见咯，拜拜。